0: 亲爱的朋友大家好，我是刘牧师，欢迎您参加我们这个九天搞懂圣经本质的一个课程。那我们今天来讲到第三课，就是当我们第一天讲你怎么样读圣经，到第二天我们看到说人类的世界怎么了，第三件事情我们就来看说那旧约到底怎么回事？啊，旧约这么厚一本，到底旧约跟我有什么关系？我们就让大家了解旧约是怎么回事。旧约就是。你在人类一开始被创造，一直到创世纪十一章，短短的十章里面，我们就已经发生这么多的事情了。所以到后来，上帝就开始拣选了亚伯拉罕。那这是一个很重要的一个事件所以这个是你回顾人类历史的时候，你会知道人类历史在这里出现了一个很重要、很重要的新的起点。啊、呃，亚当夏娃是人类的第一个起点。然后,后来，人类犯罪以后呢，上帝用洪水带给人第二个起点，而我们今天要读的创世记十二章是上帝给人类第三个起点，那就是亚伯拉罕。所以从亚伯拉罕开始，上帝呢不再把焦点放在全部的人类，上帝改变了一个方式，神还是爱这个世界，但是呢，神改变了一个策略，就是他让亚伯拉罕。这个民族就是所谓的以色列犹太人，这个民族成为全人类的一个被瞩目的焦点。那希望透过他们的被拣选，能够来影响整个人类。所以可以这样说，亚伯拉罕他们就像一个血清，他是被拿出来，他希望能够净化所有的人，让人回到伊甸园的状态。好，所以这是人类的第三次的。一个起点，这对人类历史影响太重大了，因为这个民族到现在还在。哦、啊，所以当你读圣经的时候，你如果为什么要读旧约，原因很简单，因为这个民族到现在还在。上帝当时拣选的那个民族，他到如今人类的历史二十一世纪，他还在。所以你必须去从他过去的历史发生了什么事，你从里面的蛛丝马迹，你会去理解哦，神是怎样的神。那你会去理解上帝希望我们过的是怎样的一个生活，所以这就是我们为什么要读旧约。要不然，很多基督徒都不懂我为什么要读旧约。旧约这么厚，如果圣经只有新约，我就比较会读，因为第一个少，第二个看得懂。那旧约因为有很多几千年前的历史的背景，再加上旧约里面它的故事，它有很多的复杂的东西，所以很多人对旧约很头痛。但是你为什么一定要读旧约？因为你读了创世纪一到十一章，你知道世界怎么了，所以你要继续往下读，那你就会知道说神他怎么样改变了一个策略。那还是一样，我们要思考，上帝改变这个策略跟我有什么关系？非常有关系。创世纪第十二章一开始就讲到，上帝要亚伯拉罕离开本地本族父家。几乎这一句话是后来成为整本圣经的主轴。你不要忘记，我们现在才在创世纪而已哦，我们才读这样、这样子、这样子，后面还有这么多啊！所以，我们现在才在人类的起头而已。虽然前面也发生了很多的事，但是就只有这么一点点啊，就只有这样一点点而已。后面呢、啊？他所讲的东西，其实是一直到现在，那个原则都没有改变。要不然的话，我们就读现在的东西，干嘛去读古人的东西？就是因为那个原则到现在依然有效嘛。十二章第一节，耶和华对亚伯兰说：“亚伯兰就是亚伯拉罕，你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地区。”那这基本上就是今天整个基督教教义的核心，叫做认罪悔改。就是你要从你旧的生活方式，你要转向，你要找到一个新的生活方式。所以这一句话，十二章第一节就为第一章到十一章就定了一个调，就是神一直在做一件事，就是叫人不要再走错了。你已经走错了，哎，你一开始就走错了。你要去肯定，你怎么会往雪隧去开嘞？你这样会开很远嘞，但人就不听。哇，雪隧很迷人，哇，我们就硬要往那边开。所以我们一开始的方向就错了，这就是我们上一集提到世界怎么了。所以，当我们现在要人类继续往下走的时候，神要呼唤我们回头。但是因为都叫不动，神说：“好，来，我叫一个人，我叫一个人，你们总要有一个人回头。那这个回头的人再来影响其他的人，那那个人就是所谓的亚伯拉罕，本来的名字叫亚伯兰。神要他离开本地本族父家。”每一个人，我们每一天都在做这件事情，就是离开你已经熟悉的东西，去探索新的世界。所以，上帝要亚伯拉罕离开本地本族父家，到今天还是一样。今天很多年轻人不就是离开自己的乡下，不就是离开自己的故乡，在地球村不就是去探索世界吗？所以，如果你很认真读圣经，如果你懂得怎么掌握到那个原则。圣经跟你太有关系了。圣经里面从来不主张你只有留在一个地方，才代表你是很爱那个地方，因为这是很偏狭的这种区域主义。我们所谓的岛国心态啊，我我们所谓的一种民粹主义，就是你你没有办法跟全世界融为一体，你自己把自己跟这个世界做了一个切割。上帝要亚伯拉罕说。你离开本地本族富家，你要往外去探索。那这样的一个离开旧的东西，往外去，这跟前面神一开始就说“生养众多，遍满地面”，不要弄巴别塔，是一模一样的。所以基督徒的一生，你认识上帝以后，你的人生就是不断的被上帝放心的东西。所以这就跟其他的信仰很不一样了嘛。别的信仰就是说，我就是要这样走，我这一生安居乐业，你神明保佑我，我就拜你，好。但是基督徒不是，基督徒是你这一辈子，你都要去经历很多很多你以前没有经历过的这样的一个主轴，包括到了约伯记，圣经在望中间读约伯记一样的意思，神要约伯，他也一样去经历一些他没经历过的事。约伯以前是一个。被敬重的信仰上的一个领袖，他也是在经济上也很好，各方面都是很好。神让他经历什么叫缺乏，神让他经历到怎么样从有到没有啊，这是一个很重要的人生的过程，叫做失落。神让约伯去经历失落，因为人生必须经历失落，你才能够成熟。如果一个人一辈子都是被保护，没有失落过。他的人生其实是不完整的，所以神就是要人永远离开你熟悉的东西，离开你的本地本族父家，在空间上离开，心态上离开。神如那人要离开父母，要离开，离开，离开旧的自己，离开旧的性情，离开你的舒适窝，经历新的事。那人类就是这样才不断的进步。不断不断的去呃忘记背后，然后努力面前。所以，陈耀亚伯拉罕说：“你离开本地本族父家，你出来，你去探索。你的人生不只是这样而已。你活到老，你要学到老，这样的一个原则，其实不是只有对亚伯兰，也对你，也对我，也对亚当夏娃，也对还没有出生的人，一样的。上帝的原则心意。”是一样的，要让人更宽广、更深入的认识他所造的世界，并且从他所造的世界进而认识他。透过一个人画画，透过他的作品认识他在想什么；透过他的音乐，然后认识这个人。上帝要我们透过他的作品去认识他。所以，整个旧约是怎么回事？为什么你要读旧约？因为整个旧约在讲，当一个人被上帝拣选，那人亚伯拉罕也真的这样做咯，他也真的就离开咯，然后他就往前走，所以我们就看到，你为什么要读旧约？旧约告诉你，信仰是一个很漫长的旅程，信仰不是我今天啊，我不再信我本来的教，我来信你的教，我受洗 ，OK， game over， 啊，完全不是，信仰是一个漫长的旅程。你这种认识上帝以后，你的婚姻观、你的价值观、事业观、道德观，很多观念都是不断的被修整、被修整、被修整。因为在你还没有认识上帝以前，你所拥有的都是从我们的社会文化，就像过去我们的背景是皇帝的制度几千年，所以你你的脑袋都是皇帝的想法，你你不知道什么叫做上帝的想法。所以我在读读篇文章，我觉得很有意思。那篇文章在针对台湾的朋友讲一个问题，就是说，台湾因为被国民党统治太久了，所以呢，没有人知道，如果不是国民党统治会怎样。你知道这个，我觉得很有意思的一个观点，就是我们任何事情都觉得都是国民党，都是国民党，都是国民党。但是那如果没有国民党，我们会怎样？我,我也不知道为什么，因为。我的脑袋的想法、价值观，我的很多东西都是，不管我喜欢这个党也好，我讨厌这个党也好，基本上我的脑袋都已经是充满了他的思维模式了，啊，所以人如果不能够了解什么是我要的，而只会说什么是我不要的，那这个路走下去是很危险的。就像他这个，我读到这个文章，他提到说，呃。秦始皇的时代，秦始皇让人民很讨厌他，因为他很很暴政。所以后来楚霸王，他就把秦始皇推翻了，并且呢，他烧了阿房宫，哇，民众都拍手，觉得哇、哦，太棒了，太棒了，真的替我们出了一口鸟气。我们不喜欢这个，但是民众不知道自己要什么。所以当项羽他可以把一个暴政推翻，但是他并没有成为一个被百姓拥戴的英君啊，英明的君王。反而他之后呢，又引起了另外一段的腥风血雨。所以用这段历史就来提到说，有时候我们自己根本就不知道我们到底是要什么。所以我觉得，如果一个基督徒你，你你没有认真的去读旧约的话，你其实你也不知道你要什么。你你只只会说，我不要什么啊，我不喜欢这个，我不喜欢那个。那你到底要什么？你不知道。所以读读旧约的过程是让我们知道说。我不要学这个旧的模式，因为当时亚伯兰他的脑袋只有一套，就是从他的成长的背景，那个他的故乡叫加勒底的吾珥，在那个小的地方，他的想法、他的价值观，你不要去管对跟错，就他脑袋只有一个系统。就像我刚举例说，在台湾过去的背景，台湾只有一个系统，不管你是党内人士、党外人士。其实你只是不喜欢他，但你的思维的方式是一样的啊。我们的里面没有第二个系统，因为从来我们就只在一个系统里面生存。好，亚布兰也是这样，他从来就只在一个价值观里面生活，他从来不知道另外一种生活方式到底是什么，他从来不知道，除非他要离开他熟悉的地方，他要去探索，他才会有新的价值观。再进来，那我也许我举一个更简单的例子，比方说，很多朋友到了国外去，比方说大家最熟悉，啊、呃，到美国好了哈。你到了美国去以后，你你必须离开你的故乡到美国，然后你看人家生活，你才会知道说，哦，原来还可以这样哦。比如说美国人，他说你可以有枪，哇，我想这个是对很多华人来讲是不可思议的。那我不是说那样就一定是对，一定是好，因为你说今天如果我们突然间允许说，那人家有枪，我们家家家户也都要有枪，那我想大家大概吓死了哈。所以我不见得说人家别人的就是好媚外崇洋，不是那样。我只是在用这个历史来讲的是说，你必须跟他们生活在一起，你才会开始去思考一些你从来没想过的问题。所以我就说，他可以每个人都有枪，但是你怎么让有枪的人不随便把枪拿出来？你说哦，美国也发生很多的枪击案，是。可是你要想哦，这么大的一个国家，这么长的历史，它只是发生几件枪击案，那个比例其实很低的。所以你会发现说，他们的教育其实这方面是还蛮成功的。你可以教育一个国家的人说：“我家里有枪，但是我知道我不要把随便把枪拿出来。”那我觉得这种教育是是在跟我的东方文化的教育是不一样的。我的教育比较简单，就都不要有枪，就不会有这种事，是不是不一样？所以亚伯兰他如果不离开本本地本族父家，他不走出去的时候，他的思想永远是一样的。所以神说：“走走走出来，出来，你要去探索，这是信仰的本质。”所以从亚伯兰走出来以后，那是一个漫长的过程啊，因为你不是走出来搬家就好了，问题是你的脑袋。你的脑袋要接受新的观念、新的想法、新的生活模式，那叫做文化冲击，那个要好几十年。那这就是旧约。所以就业就看到说，当亚伯兰出来以后，他开始要学会一个全新的生活方式。然后，比如说，他要学会怎么从亲密关系当中分离出来，因为他当时带了他的侄子叫罗德出来，那亚伯兰就对他很好。可是，当罗德的财产越来越多，要分家了，那亚伯兰就要学怎么分家。所以，这里面又让我们看到这个长辈跟晚辈之间很微妙的关系啊。当一个人从小被照顾，就是罗德从小被照,被照顾、被照顾、被照顾，他好像觉得一切都是应该的，好像你欠我的一样。所以，当亚伯兰说“你先选”，罗德就说“我先选”。哈，哎，那我当然选好的、啊，反正你让我先选啊。啊，这这很微妙，背后都有很多东西可以探讨。所以罗德就选了，而罗德选完以后，上帝就出来了。上帝说：“哇，你真是很心胸宽大，你你愿意给予，施比受更为有福。”神说：“因为你给予，所以我会给你的比你给别人的更多。”所以我们就看到亚伯兰就在经历一些他没有经历过的事。亚伯兰离开家的时候，其实没有什么东西，也没有带着金条，没有带着任何的资产。但是他到后来，他丰富的时候，他就愿意把他的。分享给罗德，而且他让罗德先选，所以这些都是新的生活的经验，这些对亚伯兰有很大的帮助。好，接下来呢，又来讲到了，讲到了当上帝要毁灭所多玛、俄摩拉的这个过程啊，神应许亚伯拉罕说，你的后裔会人很多，啊，因为上帝说你们必须要成为一个族群才会有影响力，一个人没有办法有影响力。你们必须是一群人，并且是绵延贴着人类的历史往前走，顺着人类的血管在流动，然后让人在几千年的历史的当中一直看到上帝怎么样透过一个民族在对全世界说话。神的心意就是这样所以当那个时候，透过亚伯兰的生活方式，跟罗德选择了索多玛、俄摩拉。当时最最繁华的两座城的生活方式，做出了一个对比。而当上帝觉得你们不要以为我今天选了亚伯兰，我选了一个代表，你们其他人胡作非为，我就放弃你们了。神说：“我并没有，我依然希望你们别的人在你们错误的生活中可以悔改。”所以神就要来审判这两座城，而审判这两座城的过程经过。跟亚伯拉罕一个很美的一个谈话的过程，因为亚伯拉罕就会为这个城来祷告。那你看，这对亚伯拉罕又是新的一个经验了。亚伯拉罕并没有说：“哎呀，上帝那两座城烂死了，赶快去把它烧一烧，那个赶快全部让它死光光啊！”这个世界就是有这种罪人，有时候你不觉得基督徒是是很很恐怖的？我们说我们爱这个世界，可是当我们看到有一些人的所作所为、价值观不被我们认同的时候，我们就巴不得什么天上降一把火哈，巴不上帝你赶快审判他哇，不然这世界很可怕。我们就突然间觉得哇，这个世界的这个罪恶好像跟我都没关，因为我是干净，他们是脏的。这基本上就是基督徒在过去的历史当中给人家看到的我们的软弱。可是你看到亚伯兰不是哦。他是为那两座城祷告，所以他人不住在那个里面，他也不跟他们同流合污，但是他不讨厌他们，啊，这个是一个很值得基督徒去思考的。所以亚伯兰就为这个城祷告，说：万一城里面有些无辜的人呢，也不会全城都坏吧？如果有五十个人呢？有四十个人呢？有三十个人呢？有二十个人呢？哇！一路跟上帝这样讨价还价，其实到后来，真的城里面连十个亿人都没有。但是上帝却依然把罗德一家救出来，就这里又有好重要的一件事，就是你放心，绝对不会有那个不该在地狱的人出现在地狱，你知道吧？啊，上帝不会错杀，上帝不会冤枉，神是公义的神，所以绝对不会有一个人是他不应该在被审判的时候，但是他最后竟然他的结局是在很可怕的一个地方。每一个人最后你在的地方都是你该在的地方，啊，这就是上帝的原则，啊，所以我们就看见亚伯拉罕他就在经历。当然，亚伯拉罕他也有很多软弱，他也经历到很多他自己的有限，比如说在婚姻上，啊，亚伯拉罕他不算是一个什么男子汉大丈夫，因为太太长得很漂亮，别人要来抢的时候，他也不敢挺身而出，啊，所以你就看到圣经是。把一个人不会去美化的，你有什么软弱，他也写出来，因为这才是真实的人、啊、然后最重要的事情是，当他要有儿子的时候，上帝跟他说：“你的后裔要很多。”那亚伯拉罕就想：“哇，后裔要很多，可是我这么老了，怎么办？”所以他跟他太太商量，两个人想一个收主意，说：“要不然我们就，反正家里不是有什么非佣啊、应佣啊、外劳啊，对不对？还有个使女嘛，叫夏甲嘛，哈，那你就跟他同房。”那反正奴隶是我们的资产嘛，所以他生的也算是我们的嘛。所以呢，他们就做了一个不对的事情，那就是他们透过他的使女生了一十玛力，就是生了一个家里面生了一个第一个长子。可能这个长子却不是真正在一个正规的婚姻关系当中所产生的，所以上帝不承认、啊、所以神就说你要等啊，你要等，因为。你是被拣选出来给全世界看的，所以你的身上总要有一些 miracle， 有一些神机，有一些让大家看说哦，那这个不是不是一般的人，这个是很 special 的。神说，我就是要等到你不能生啊，你不能生再给你孩子，那才叫做上帝的应许啊 ，promise， 就是那是上帝做的，那不是你做的嘛，所以是等到。亚伯拉罕的太太叫撒来，好，后来又改名叫撒拉。是等到他不能够生，神才让他生，表明说生命是神给的，不是男欢女爱来的。那这样的一个做法，当耶稣要来到世界上的时候，再来一次，那就是施洗约翰。施洗约翰他的父母亲不能生育，神说没有关系，就是要从不能生的人身上生出来，才表明这个人他是上帝拣选有特别使命的。所以亚伯拉罕他一生就在经历很多这种事情，所以你就自己再去读，读到他怎么样娶太太啊怎么样为他的儿子娶太太，然后他怎么样把他的儿子献上，这整个的过程，然后你在你继续往下再读读读，你就会读到，读到后来这个民族他们怎么样为了生存，而他们却投靠了埃及，然后接下来出埃及记就是他们在埃及又过得很累，好像他们就忘记他们是被拣选的人。他们整个以色列人一开始，这个民族的起源是要对世界证明神爱世人，但是他们失落了。所以到了埃及了以后，他们就变成是一般的老百姓，反正就跟大家生活在一起。人、哎、家说你是什么人？以色列人，以色列人，这没有什么特别的感觉。所以他们那个一开始的那个血清的功能不见了，一开始被拣选出来给众人做榜样那个东西不见了。所以这是整本旧约，那整本旧约你去读他们的故事，一段段往下读，每一段故事跟我们都有关系，因为那个都在讲我们的人性，都在讲我们这些基督徒，所以基督徒我们称为我们是真正的以色列人，所以不是血缘上 DNA 的，而是说在一种以色列人被上帝拣选的特质上，我们今天基督徒也被上帝拣选出来。来服侍全世界的，所以基督徒要谦卑，而且基督徒不能够失去你被拣选的一开始的那个起初被拣选的那个使命感。所以，如果当基督徒说我只是礼拜天去做礼拜，我跟你们都一样啊，我的想法、做法、生活方式跟你们都一样啊，那我们的存在已经没有意义了。所以，现在知道基督徒为什么要读旧约吗？你必须读旧约。因为你读旧约的时候，你就是在读你自己的故事，因为我们也是这样走过来的。反而新约只是教导我们怎么当一个基督徒而已，但旧约却是很真实的把我们当基督徒的心路历程跟高低起伏，都透过以色列人像镜子一样都照耀出来了。所以这就是为什么基督徒要读旧约。啊，所以你必须了解这样的观念，你读了之后才会觉得，我读圣经是为了我现在的生命读的，不是为了我要去研究圣经而读的，这是很不一样的。所以旧约跟你有没有关系？太有关系了！每一个旧约的人物，都是你我某一个性格、某一个特质的一种写照跟放大。所以知道什么读圣经，知道圣经的本质，你自然就会产生读经的胃口。明天见。